0: 一声枪响，惊起沙洲飞鸿无数。拿着单反相机的女摄影师没能拍下鸟群的姿态，却成了无名女尸的第一发现人。很快，重案组抵达现场，用橙黄色的警戒线隔开了喧闹的吃瓜群众。可有人却熟视无睹，径直迈过现场的脚印朝着尸体走来。此人乃是韩国首席解剖师，也是警校的。刑侦教授几十年来，有上千名条子在他的指导下顺利毕业，因此被尊称为。千条叔，千条叔检查后发现，死者被残忍地分尸为五块，唯独缺少了整条右手臂。通过对比失踪人口的信息，警方认定死者名叫阿英，从事夜店的陪酒工作。合上资料，刑警,警队的彪哥发话了：“对漂亮妹子下手这么狠，凶手一定是被绿了。”话音刚落，一旁的金姐开口道：“不对，毁尸灭迹是为了完美犯罪，可凶手既没有破坏指纹。”还把头留在现场，如此变态的行径一定藏有其他的目的。作为对这份敏锐思维的奖励，金条叔单独留下金姐，让她观摩解剖的过程，目睹手术刀划开胸膛的那一刻，金姐还是没能忍住，把隔夜的泡菜饭全都吐了出来。次日。千条叔提出了初步报告：阿英生前遭钝器击打，其鼻腔内藏有砂浆，断之处却残存海水的成分。这就说明凶手先在某处杀人，再运往海边分尸，最后抛尸于河滩沙江。想到这儿，金姐提出了她的推理：附近马家屯的水泥厂，也许就是最初杀人的现场。为了确保万无一失，警方决定兵分两路：一路由金姐负责前往水泥厂寻找线索；另一路由彪哥带队在闹市区搜寻死者的前男友崔明贵。不出一天的时间，彪哥就根据线人的举报找到了正在赌马的崔明贵。同一时间里，马家屯水泥厂也传来了捷报，死者缺失的右手找到了。只不过崔明贵拿出了不在场证明，案件重新陷入了焦灼状态。金姐带着疑问深夜拜访，千条叔点拨了两句：“徒儿啊，你品，你细品，女尸。”还断臂，会不会是凶手在暗示着什么呀？一语惊醒梦中人，金姐梳理资料后得出了结论：马家屯水泥厂常年污染河流。名为维纳斯的民间环保组织一直在抗议游行，而维纳斯乃是断臂女神，其形状和当地河流大坝的布局完全匹配。表哥看着金姐抢去了风头，忍不住嘲笑：“你说的那个领头人朴阿伟，还是个常年拄拐的瘸子，怎么有能力杀人呢？”啪啪打脸的时刻瞬间到来，朴阿伟被请到了局子里。金姐拿出脚印的间接证据，往桌上一放，朴阿伟笑了。没错，人。是我杀的。与此同时，千条叔匆匆赶到机场，一年没见的女儿小美要从美国回来休假了。可等到人群散去，当父亲的也没见到小美的身影，反倒是一份牛皮信封纸强行的塞入了怀中。他打开一看，竟然是小美被绑架的照片。鸭舌帽男子低声说道：“这是朴安伟。”给你的礼物，朴什么伟？前条叔刚想追过去，就接到了金姐的电话。老师，犯人抓到了，他叫朴阿伟。惊恐到说不出话的他，飞驰电掣的赶回警局，对着朴阿伟恶狠狠地说道：“我女儿呢？她在哪儿？”没想到朴阿伟不紧不慢地坏笑道：“我们做个交易吧，前条叔，三天内救我出去，我保证小美安然无恙。救你还三天内？怎么可能？”千条叔疯了，一个龟孙都已经招供了，感觉天塌了的千条叔心中盘算着计划。听到金姐表示分尸用的电锯已经找到了，他突然想到了一条颇为狗血的计谋。回家后，千条叔拿起手术刀，忍痛对着旺财大腿内侧就是一刀。紧接着，他给鉴证科的小李打去电话：“晚上有空来我办公室一趟吧。”业界权威发话，小李哪敢不听？可。他刚关灯出去，千条叔就溜进了房间，弱酸浸泡电锯，洗掉全部的人血，再涂抹上狗血，原封不动的装回塑料袋这一套骚操作下来，小李和金姐完全没有怀疑千条叔的慌张表情，而满头大汗的千条叔还不忘给金姐上课呃，爱徒啊，以我的经验判断。朴阿伟身有残疾，他行凶的可能性应该不大。虚晃一枪后，他赶紧重回审讯室，要求朴阿伟证明女儿还活着。听到电话里传来小美的呼救，父爱变成了怒火，他狂吼道：“分尸电锯搞定了，快告诉我杀人工具在哪里，那个也必须处理掉。”奇怪的是，朴阿伟他笑了一声：“你果然很擅长伪造证据啊！我杀阿英的原因，你……”应该最清楚了呀。牛头不对马嘴的回答令千条叔心生疑惑，可为了女儿，他只好做一回梁上君子，趁着夜色潜入了阿英的住所。通过名片上的信息，他约来了同在夜场上班的阿丽，想要问清楚阿英的人际关系。花枝招展的姑娘接过厚厚的一叠钞票，这才开了口：“我啊，不认识什么朴阿伟，但崔明贵那个人渣，我倒是熟得很。”崔明贵不是被警方排除？嫌疑了吗？千条叔脑子有点懵。此时的警方更是想不通，电锯血痕鉴定的结果怎么会是狗血？我们被耍了吗？警长盛怒之下发出了死命令：去朴阿伟家挖地三尺，也要找出杀人的凶器呀、啊！得到金姐的通报，正在寻找崔明贵的千条叔顿时慌了。警方要是抢先找到了凶器，他不可能再如法炮制制造伪证了。事不宜迟，千条叔再闯。往空门把朴阿伟的住宅翻了个底儿朝天，无意间他旁光扫去，发现了。一张合影，朴阿伟身边的那个鸭舌帽，他曾经在机场见过。莫非这两个人是团伙作案？正思索着，彪哥带着搜查队姗姗来迟。千条叔慌忙躲进了衣柜，连手术刀都没来得及剪。四十米长的钉子戳入了皮肉，他也不敢声张。行踪即将暴露之际，就听彪哥在外面欢呼：“找到杀人凶器了！哎，别瞎忙活了啊，双队。”而另一方面，去找千条叔的金姐，人没找到，却发现了受伤的旺财。来到宠物医院，兽医扒了开旺财的毛发，不可思议的表示：如此隐秘而锋利的切口，是手术刀，没错了。千条叔哪里知道这些？他的心思全放在了合影上。根据照片中出现的水坝，男人驱车来到了杨家镇派出所。片警对这一带人头是很熟的，马上指出。哎，这不是朴阿伟和昌正欢吗？按照片儿警的回忆，朴昌两人虽无血缘关系，却亲如兄弟。原因就在于朴阿伟的姐姐朴秀珠和昌正欢曾经是一对情侣。为什么说是曾经呢？千条叔走入昌正欢的江边小木屋后，看到了满墙的简报，也就全明白了。十年前，三名禽兽凌辱了朴秀珠，却无罪释放女孩。而在悲愤中选择了轻生，不堪的回忆如巨浪拍打在千条树的脑海中，这都是命中注定啊。等等！男人突然听到了门外传来脚步声，昌正欢回来了。站住、啊！把我的女儿小美交出来！可惜她远不是昌正欢的对手，三两下就被按倒在地上，任由鞋底在脸上摩擦。遍体鳞伤的醒来后，千条叔彻底崩溃了。他近乎于哀求的告诉朴阿伟：“警方找到了凶器，我真的救不了你。当年，当年是我的错。”话还没说完，朴阿伟不耐烦地敲着拐杖说道：“先别提当年了，你是专家呀，物证搞不定，你还可以从杀人动机入手啊。”千条叔，你不是很擅长做伪证的吗？千条叔明白其中的意思了，可警察那边则完全懵了。院子里的铁棍的确查出来是人血，可血型和死者阿英并不匹配。血型，狗血，手术刀。电光石火间，金姐不敢相信自己的推断，她尊敬的老师竟然篡改伪造了物证。她跑去质问千条叔，刚要上手铐，却听到了难以拒绝的解释：我女儿被朴阿伟他们绑架了，我是被逼的。阿英被杀，怎么会导致小美被绑架？这里面有什么关联吗？金姐在警方系统里调出了千条叔的资料，又托了内部关系，终于水落石出。十年前，朴秀珠惨遭凌辱，三名施暴者依靠家里的权势得以无罪释放。如今的死者阿英是当年的目击证人，而千条叔则是那起案件的法医。听到这里，金姐忍无可忍，她痛。是朴阿伟，你是不是因为姐姐含冤而死，所以选择报复当时所有的当事人？但我可以告诉你，千条叔是我的爱豆，他绝对不会是帮凶。朴阿伟笑了，没想到你居然是千条叔的脑残粉啊！那人沉默片刻，把拐杖递了过去。你们不是在找凶器吗？给你吧。拿到了关键性的物证，警方有点喜出望外。在他们看来，朴阿伟一定是觉得脱罪无望，放弃抵抗。其实他们都错了。千条叔正是利用这段时间，再次策划了瞒天过海的妙计，将罪名全部嫁祸给了。崔明贵夜场的阿丽早就看不惯崔明贵这个家暴的人渣，她宁可不要酬劳，也想替死去的闺蜜阿英出一口恶气。那一夜，女人凹凸有致的身体成了最好的诱饵，将崔明贵勾到了卧室。欲火焚身的男人哪里扛得住阿丽的口技？一分钟不到，他就被咬得口吐白沫，败下阵来。随后，阿丽趁热将满腔的证据吐进小。瓶子里交给了千条叔，未曾想阿丽刚下车去漱口，金姐就拦住了千条叔的车。就在刚才，昌正欢的匿名电话打过来，将千条叔的行动都告知了他。金姐还没来得及劝说，就被一闷棍干翻在地。瞅见千条叔，目瞪口呆。常正欢解释道：“我把他骗过来，才好下手啊！还不快去做伪证！”时间滴滴答答的流逝。千条叔在解剖室一秒钟都不敢怠慢。他用棉签沾满了崔明贵的亿万子孙，再抛开了尸体的小腹。这样一来，铁证如山，崔明贵就成了见色起意的杀人犯。就在那一瞬间，金条叔想起了从前，十年前朴秀珠一案，三名死海崽子的家属收买了目击者阿英，也把一笔巨款摆在了他的面前。只要他这个法医改口说朴秀珠下体没有撕裂伤，就能把凌辱的行为变成自愿交易。金条叔。本想坚守正义，无奈女儿小美重病在身，急需手术费。剧烈的思想斗争下，她还是低下头宣布：“朴秀珠应该有可能，或许不是被强迫的。”这一句话决定了十年后很多人命运的。生死结局，躺在病床上养伤的金姐拿到了同事整理的档案后，才知道禽兽不如的三名施暴者先后死于非命，而作假口供的阿英被残忍分尸。这样一分析，下一个必须死的人就是千条叔。金姐的推理非常准。此时崔明贵已被依法批捕，朴阿伟则当场释放。他要迎接的最后贵客就是千条叔。金条叔一见到朴阿伟，扑通跪倒在地，哭着说：“是是是,是，我不对，我愿意一命抵一命。可我女儿小美，小美，她她是无辜的，无辜。”朴阿伟眼里冒出火来，你的假报告让畜生们逃脱制裁，别人都以为我姐姐是个放荡的女人，她在骂名中死去，你女儿的命就比别人的命值钱吗？我父亲曾经跪下了求你，你都无动于衷，现在终于轮到你体会这种痛苦了。说完，这两个同样愤怒的男人扭打撕扯在了一起。因为残疾而落败的朴阿伟突然笑了。打死我也没用啊！算了，你女儿就在河堤旁的小屋，快去找她吧。闻听此言，千条叔不顾一切的冲了出去。等到他走入寂静无声的屋内，男人的呼吸几乎停止了。小美苍白的脸被埋在了鲜红如血的玫瑰花中，俨然已经是死人了。更令人意外的是，他伸手向前，居然没有碰到身体。刹那间，千条叔得知了恐。怖。恐怖的真相，小美早就死了。她的声音不过是提前准备的录音而已。而河滩边被肢解的尸体是用阿英的头和小美的躯体组成的。是他这个父亲亲自将崔明贵的污秽塞进了自己女儿的体内。这就是朴阿伟对他的惩罚。灵魂被抽走了，千条叔成了行尸走肉。他知道自己罪有应得。可他无法原谅朴阿伟对女儿所做的一切。赶来支援的金姐虽然一枪打死了昌正欢，可他却没拦住千条叔的夺枪，子弹飞射而出，阿伟死了，所爱之人。被自己害死，报了仇又有何用？对陈氏再无半点眷恋的千条叔，第二次举起了手枪，彻底结束了这场横亘十年的悲剧。看完这部《不可饶恕》，家属想说：身为韩国首席解剖师，竟然没看出尸体是不同受害者构成的，实在是本片绕不过去的一处情节硬伤。当然，这不重要。不可饶恕，就宛如一把手术刀，在讽刺批评韩国社会不公的同时，也把人性赤裸裸的剖开。谁对谁错，任由观众您来评说。关键的是，电影深刻的教育了我们：生而为人，不能只考虑自己呀、啊！遇到事儿多换位思考，这个社会才会更加和谐友爱。咱们换句话说，要是您每天晚上辛辛苦苦的做视频，却没有人点赞，会不会很难过呢？所以呀、啊，可爱的千万粉丝们，还不赶紧点赞、评论、加关注吗？你的一键三连会让世界变得更加美好哦。